0: Cálida bienvenida desde los estudios de Eleva Tu Visión. Les habla su anfitrión José Ordóñez. Y en esta ocasión nos acompaña el pastor Fernando Muñoz de la iglesia Montesión en Juchitlán, Jalisco. Hermano Fer, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Hermano, el gusto es mío y es un verdadero placer estar aquí en, en su programa. Y saludos al auditorio.
0: Pues estamos aprovechando que vienes a Monterrey por motivos de trabajo y vas a estar aquí en la radio y también en la iglesia. Gracias a Dios. Y, aunque para cuando se transmita este programa ya habrás predicado en la congregación y nuestros oyentes ya habrán escuchado tu mensaje también. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, ¿Han estado bien, hermano?
1: Gracias a Dios. Bien, hermano.
0: Eh, ¿La congregación bendecida?
1: Bendecida y reciban saludos de todos los hermanos.
0: Ah, Igualmente, hermano. Por favor, con mucho cariño. Estuvimos ahí para la instalación de ustedes. Una congregación preciosa. Gracias. Que Dios lo siga usando ahí. Pero, hermano, eh, quieres hablarnos acerca de un tema que el Señor ha puesto en tu corazón. Adelante, hermano Fer.
1: Sí, hermanos, eh, buenas tardes. Eh, queremos eh, compartir con la ayuda del Señor esta tarde una parábola que es la parábola de los dos cimientos. El Señor ha puesto eh, en nuestro corazón compartir algo sobre esto.
0: Eh, eh, Los dos cimientos, esto es parte del
1: sermón del monte. Así es, sí, es. está en Mateo, capítulo 7, okay. versículos 24 al 27, y es una parábola muy conocida y, y muy apreciada por toda la iglesia.
0: Eh, pues uh, yo creo que es de suma importancia, describe. La vida cristiana, ¿no?
1: Sí, hermanos, fíjese que algo que podemos ver así de primera mano eh, de esta parábola, como una introducción antes de, de poder tocar el detalles que el Señor nos habla, es que esta parábola nos muestra dos personajes. Nos muestra dos vidas, nos muestra dos caminos, dos creyentes. Eh, y este, hermano, la verdad es que trae una lección muy preciosa porque nos hace ver el resultado de dos caminos diferentes dentro del pueblo de Dios. Y nuestra esperanza es que el Señor pueda hablar a nuestros corazones sobre qué camino estamos tomando nosotros.
0: Uh -huh. eh, la Biblia usa dos términos. D dice el hombre prudente y, por otra parte, el hombre insensato. Amén. Eh, nos vas a explicar más adelante es. qué quieren decir esas palabras, claro. ¿verdad? Pero está describiendo que es eh, que cada persona es o uno u otro.
1: Así es. O ¿verdad? pertenecemos a un grupo o pertenecemos a otro. Uh -huh. Y es muy interesante, hermano. No sé si podemos empezar dando una, una lectura preliminar claro. a, esta, a esta parábola.
0: Eh, en Mateo 7, 24, ¿verdad? 24. Hasta el 27. Amén. y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
1: Amén. Bueno, hermanos, eh, con esta lectura preliminar, eh, podemos eh, sacar de primera mano eh, lo que mencionábamos. Hay dos personajes mencionados aquí, dos, dos hombres, un prudente, otro llamado insensato. Eh, vemos aquí dos escenas de dos caminos diferentes, dos vidas diferentes. Pero antes de poder entender más a profundidad la parábola, Necesitamos entender el contexto en el cual fueron dichas esas palabras. Eso enriquece mucho siempre que escudriñamos un pasaje. Ver, uh -huh. ver el contexto, el espíritu uh -huh. con el cual fue escrito. El trasfondo a veces cultural, a veces el trasfondo eh, que venía de, como parte de una historia, o qué nos dice el capítulo anterior, qué nos dicen capítulos después. Uh -huh. Todo eso enriquece mucho uh -huh. para poder sacar una, una mayor profundidad. Uh -huh. Y en este caso, hermanos, lo que es muy significativo cuando terminamos de leer esta parábola es lo que nos dice justo el capítulo siguiente en, en el primer versículo, que es Mateo 8.1. Nos...
0: Mateo 8.1. Así es. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha
1: gente. Así es. Ese versículo, hermanos, tan sencillo, que nos dice que el Señor descendió del monte, lo que nos da a entender, hermanos, es que esta parábola fue justo la culminación de sus enseñanzas cuando Él subió al monte en Mateo capítulo 5. Ahí él, en eh, Mateo capítulo 5, dice que él sube al monte y empieza a enseñar a sus discípulos verdades preciosas que todos, hermanos, en la vida cristiana eh, vemos como máximas del evangelio. Las bienaventuranzas de Ajá. Mateo capítulo 5. Con
0: eso se inicia lo que se llama el sermón del monte. Así es. Lo primero, las bienaventuranzas. Así es. Pero sigue capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y concluye. Con los dos cimientos.
1: Amén. Eso es importante entenderlo, hermanos, en el contexto. Porque si vemos eh, la parábola como algo aislado, no Ajá. vamos a poder extraer la lección principal Ajá. que el Señor quería hablarnos. Y lo que Él está haciendo con la parábola de los dos cimientos es reafirmar todo eso que Él dijo en el Amén. Sermón del Monte, hermano. Amén. Ajá. Y bueno, algo que, que es importante, hermanos, eh, es poder entender esa esa verdad, eh, extraer el contexto para poder sacar eh, las lecciones que el Señor quiere hablarnos. Lo primero, hermanos, que yo quiero mencionar de esta parábola es que esta parábola menciona a dos hombres, como, como usted lo decía al principio, hermano, uno, uno prudente, uno insensato. Pero vamos a considerar a esos dos hombres a la luz de lo que el Señor ya enseñó en, en el sermón del monte. Uh -huh. sí, veámoslo con esa perspectiva de que el Señor nos está hablando esta parábola a la luz de lo que Él acaba de enseñar a sus discípulos, uh -huh. Bueno, lo primero que nos describe esta parábola en el versículo 24 describe que hay un hombre que es prudente y en el versículo 26 de esa misma parábola de Mateo 7 dice que hay otro hombre, pero es insensato. Uh -huh. Vemos que aquí hay dos tipos de creyentes, hay dos grupos. Y miren, hermano, y los hermanos que nos escuchan no nos dejarán mentir que a lo largo de la Biblia corre ese hilo de dos grupos. Uh -huh. Verdad que desde el principio en el Génesis, en la primer familia, hubo dos hermanos que siguieron dos caminos diferentes. Caín uh -huh. y Abel, uno de la fe y uh -huh. otro que siguió el camino del maligno. Uh -huh. Lo describe incluso así el, el apóstol Juan en sus cartas y vemos también a lo largo conforme transcurren los hechos de la Biblia que por ejemplo Abraham tuvo dos mujeres Sara y Agar y Pablo dice que esos son, representan dos eh, grupos también uh -huh. la iglesia celestial y, y vemos también la, y la iglesia por así decirlo terrenal o natural uh -huh. la que está bajo la ley pero vemos ese hilo continuamente de dos grupos vemos a Ana y Penina en, en, en primera Samuel, vemos también en el grupo de los apóstoles que están eh, los once apóstoles y hay un traidor, eh, vemos uh -huh. esa, esa en sedición, otro camino. En otro camino, uh -huh. sí, vemos, hablando de Iscariote, vemos también en las parábolas el trigo y la cizaña, vemos en las vírgenes que hay prudentes y hay insensatas.
0: Bueno, eh, en, en el libro de Proverbios, ahí en, en todo el libro corre el hilo: de un lado están los sabios, pero en el otro están los pues. los impíos, o los insensatos. Así es. Eh, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el hilo está ahí. El hilo Dos está ahí. clases de hombres.
1: Así es, hermano. Y esta, la parábola eh, de los dos cimientos, nos vuelve a recalcar esos dos grupos. Hay dos grupos, hermano. Y es importante eh, eh, tener en mente que el Señor quiere hablarnos a través de esta parábola de dos tipos de vida, dos tipos de cristiano, y obviamente habrá dos finales. Y dos destinos diferentes. Dos destinos diferentes. Y es ahí donde yo creo que el Señor va a hablar a mucho a nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué parte? Eh, o en qué grupo estamos eh, o de qué parte eh, so, somos eh, nosotros eh, eh, de, de estas dos figuras que están aquí eh, y que el Señor hable a nuestros corazones para que nos muestre cuál puede ser nuestro final según Amén. escojamos nosotros vivir como, como cualquiera de esos dos grupos. Amén. Quiero ver hermanos como, como primer punto ¿Cuáles son las cosas en común que tienen estos dos hombres descritos en la parábola?
0: O sea, vamos a hacer una comparación, Entre vamos a ver cosas en común y luego las diferencias.
1: Así es. Primero quiero ver las cosas en común de los hombres descritos en esta parábola. Bueno, la primera cosa que vemos en común en Mateo 7.24 y Mateo 7.26 es que en ambos el Señor empieza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el uh -huh. verso 24, le compararé a un hombre prudente. Y en el verso 26 dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Uh -huh. La primera cosa en común es que ambos oyen la palabra de Dios. Uh -huh. Y miren, hermanos, eh, esto es interesante en esta parábola porque algunos podríamos tener como nuestra carta fuerte para terminar bien la caminata que nosotros sí estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Estos dos hombres estaban siendo expuestos a la palabra de Dios, pero tienen dos finales diferentes. Entonces, hermanos, no podemos... Eh, sostenernos solo en que somos oidores de las palabras de Jesús.
0: Bueno, más en nuestros, en nuestros días que ahora prácticamente todo el mundo tiene acceso a mensajes por internet.
1: Así es, hermano. Voy
0: a, a, a asumir que los cristianos estamos haciendo uso de esa herramienta para bien, no para perder nuestro tiempo. Claro. Pero alguien puede pasarse escuchando todo el día predicaciones y predicaciones uh -huh. y predicaciones. Puede oír buenas predicaciones, puede oír malas predicaciones, pero asumamos que escucha
1: buenas predicaciones nada más. Amén. Sí. eso Solo eso no basta. Sí, hermano, porque vemos que eso está en común en los dos. Miren, por supuesto, hermanos, oír la palabra es algo precioso. Sí, e e sí. Eso es lo que nos infunde fe, nos, nos, nos infunde valores, pero lo que queremos ver, hermanos, es que que eso es algo en común en los dos en el prudente y en el insensato entonces eh, es esta característica en común de escuchar solamente no debe ser hermanos nuestro parteaguas para decir yo terminaré bien porque estoy escuchando ¿verdad? Uh -huh. entonces uh -huh. esto es un buen inicio que todo cristiano debe hacer oír la palabra de Dios y, y creo que a nadie más nos alegra que a los pastores ver gente que se pueda acercar a nuestras iglesias uh -huh. o gente invitada que llegue que quiere escuchar la palabra y que eso, se deleite eso es un gozo ¿verdad? hermano Ajá. Es un gozo y, y qué bueno es hacerlo, pero no es todo, hermano. Hay, hay más adelante por hacer.
0: Ajá.
1: Bueno, esa es la primera cosa, es que ambos oyen la palabra de Dios. Eh, lo que queremos, hermanos, al hacer esta comparativa es llegar a la conclusión de qué cosas pueden hacer la diferencia entre un fin y otro. Ajá. Bueno, otra pregunta cosa que vemos que hay en común en, en ellos, está en, en estos mismos versículos Mateo 7.24 y Mateo 7.26 y ahí dice en cada uno de, de los versículos, voy a leerlo, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice acerca del prudente que está edificando una casa sobre la roca eh, cuando está escuchando esas palabras
0: o sea, edifica una casa una digamos. casa,
1: sí, una casa Ajá. Eh, esa es la primera característica de, que vemos aquí del prudente, ahora hablando del insensato, dice en el verso 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena
0: también edificó su también casa, también
1: está edificando su casa, mire, y, y hermanos, esto es interesante en esta parábola eh, Olvídense de momento de, en, en, sobre qué está edificando porque a veces nos estamos, nos centramos solo en que, bueno, uno es en la roca, uno en la arena. Muy independiente del lugar donde esté edificando, el, el mensaje en común que, que, que nos da esto es que ambos están edificando algo. Ajá. Sí, ambos están edificando una casa. Eh, esto representa, hermanos, dos destinos. Esto representa que todos estamos construyendo algo para el porvenir. Uh -huh. Sí, todos, 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 todos. Pero, todos. Pero, eh, absolutamente todos miren, algo interesante hermanos que, que sería bueno comentarlo a la luz de que todos construimos algo, cuando un hombre muere o una mujer y miren, pasa de que en la plática verdad, de, después de que alguien fallece, un hombre que esté ahí visitando o consolando ya sea familia, ya sea visitante eh, la, la plática dice, este hombre qué buen hombre era Fíjate, era un hombre, bueno que era. era generoso Ayudaba siempre al necesitado o este hombre era un hombre amigable, era un hombre que siempre tenía una sonrisa para otros, siempre uh -huh. animaba uh -huh. a otros y, y, y miren hermanos, al final de la vida de todos vamos a construir un recuerdo y la así, vamos a construir nuestro epitafio. Y todos estamos construyendo, de hecho, hoy mismo nuestro epitafio. Según sea tu forma de vida, tu forma uh -huh. de ser, estás construyendo cómo te van a recordar y qué legado vas a dejar al final.
0: Pero no solo las personas cercanas, sino cada persona con quien has tenido contacto. Así es. Eh, tú, obviamente, tienes el contacto con tu familia, uh -huh. con tu congregación, pero luego también sales de tu casa. Tú tienes contacto con clientes de, de tu negocio, eh, con gente a donde sales a ser mandados, todos ellos, en ellos tú estás, por decirlo así, teniendo un destino o edificando una casa.
1: Así es, hermano. Todos estamos edificando prácticamente diariamente a través de nuestras palabras, a través de nuestra forma de vida, pero ¿saben cu cuál es lo más importante de esto, hermanos? Que todos estamos construyendo nuestra eternidad. Esto Amén. es lo más delicado. Día a día construimos nuestra eternidad con nuestras obras, con nuestra obediencia o desobediencia. Estamos construyendo o un lugar en el cielo uh -huh. o un lugar de eterna perdición.
0: Pero fíjate, eso es mucho más relevante, más vital uh -huh. que el solo cuando mueras que digan, ¡ay, tan bueno que era! Así es. No, te vas a ir con Cristo a la eternidad o te vas a perder eternamente.
1: Así es, hermanos. Esto es realmente muy significativo. Todos estamos construyendo algo. Y ellos, ambos, el prudente y el insensato, estaban edificando una casa. Uh -huh. Eso nos habla de que seas el grupo que seas, estás edificando algo. Amén. Así es. Amén. Otra, otra eh, característica u otro eh, punto en común uh -huh. de ambos hombres es que ambas casas que ellos construyen son golpeadas por las tormentas y los ríos y los vientos. Así uh -huh. nos dice aquí la parábola, que en el verso 25, hablando de la casa que construye el prudente, dice: Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó.
0: Esa es la del prudente. La del prudente. Y en el 27. Así es. Lo mismo viene. Sobre la casa del insensato.
1: Del insensato. Y miren, hermanos, eh, el, el poder ver esta comparativa también nos ayuda a afirmar nuestra, nuestra doctrina y nos ayuda también a afirmar cómo es el camino del Señor. Algo que vemos aquí en, esta, en estas cosas en común es que al ver que el prudente también es golpeado, en, eh, su casa es golpeada por los ríos, por las tormentas, esto derriba la falsa creencia de que la gente justa no debe padecer o sufrir. Ah, no, no. Porque no. ese es un evangelio diferente, uh -huh. no es el evangelio de la Biblia. No. Porque el, uh -huh. el evangelio de la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos Amén. en el reino de Dios. Y el apóstol Pedro también enfatiza, no os sorprendáis del fuego de prueba, Amén. como si algo extraño, ¿verdad? Nos aconteciera.
0: Sí, como quien dice, ¿por qué te asustas? ¿Así? Esa es la vida, el llamado del cristiano. Quiero solo referir a nuestros oyentes si este es el primer mensaje que oyen aquí en, en Eleva tu Visión eh, recientemente van a encontrar ustedes un mensaje titulado y a este crucificado refiriéndose que el mensaje del apóstol Pablo y de todos los apóstoles y de toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento es que el cristiano el hombre que sigue a Dios tiene que pasar por aflicciones así es hermano pero yo también quiero decir algo Quiero añadir algo que, que va incluso con el, el hilo este. Hace mucho tiempo, el Señor habló a mi propio corazón en este pasaje de los dos cimientos, en Mateo 7. Y es que las lluvias, los ríos y los vientos también en las Escrituras se pueden usar para describir bendiciones. Amén. Y... Yo sé que tú has, has predicado de esto. Las bendiciones también vienen a probar en qué estamos edificando. Así es. Y los insensatos y los prudentes reciben también bendiciones y vienen a probar sobre qué estamos
1: edificando. Amén.
0: Estamos en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, Puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
2: lo que el cielo para ti guardó cuenta las riquezas que el Señor te dio bendiciones cuántas tienes ya bendiciones que te manda más bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará andas agobiado, Cuando ves lo que
0: Dios por ti hará. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Fernando Muñoz Viendo el tema de los dos cimientos Y hasta ahorita hemos visto cuáles son las similitudes Qué cosas tienen en común el hombre prudente y el hombre insensato Sigue adelante, por favor, hermano Fer.
1: Amén, hermano. Eh, vimos eh, estas similitudes. Y miren, hermano, la realidad es que eh, aunque hay estas eh, cosas eh, muy similares entre estos dos hombres, la verdad es que va a haber dos finales muy distintos, uno para vida y uno para muerte, Amén. uno para destrucción y uno que permanece. Pero entonces la gran pregunta es, si están haciendo cosas similares, ¿en dónde está la gran diferencia que los hace terminar en lugares tan diferentes?
0: Tan diferentes que, que al finalizar esto dice del, del camino del insensato, y fue
1: grande su ruina. Así es hermano, habla de un final muy trágico, una gran ruina, una gran pérdida. Eh, que el Señor hable a nuestros corazones y yo creo que la, la pregunta que nos haríamos y es la pregunta natural, eh, Señor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un camino de vida y un camino de muerte? Amén. La parábola misma aquí nos va a dar la respuesta y Mateo 7, 24 nos va a decir cuál es la primer diferencia.
0: Sí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las Hace. Ah, sí.
1: Amén. Esa es una palabra clave en esta parábola, hermanos. Hacer. Dice que el hombre prudente tiene la característica que no solo escuchó las palabras del Señor, sino que las hizo. Hermano, es interesante que en el griego esa palabra hacer tiene una... Gran variedad de, de significados y todos ellos son verbos. Son, por ejemplo, significa también poner. Practicar, Solo puedes decir prestar. cuál
0: es esa palabra griega.
1: Sí, es la palabra poieo.
0: Poieo. Así como suena. P-O-I-E-O. Poieo.
1: Poieo. Y es prácticamente un verbo, hermanos, que que es muy amplio. Lo que nos quiere decir aquí, hermanos, esta palabra, esta palabra griega, es que el hombre prudente actuó sobre lo oído, practicó lo enseñado, cumplió lo requerido y ejecutó lo que escuchó. En resumen, lo puso por obra. Es, uh -huh. es lo que nos quiere decir, hermanos, uh -huh. aquí Mateo 7, 24. Esa es la primer gran diferencia entre estos dos hombres.
0: Oye, Fer, y, y podríamos decirlo eh, con otro concepto eh, espiritual también, que esa palabra la hicieron carne. Así o sea es. que se hizo carne. Amén. Se, se hizo una realidad para actuar en base a ella.
1: Así es, hermano. Y yo creo que esto es algo que nos debe hacer reflexionar a la, a la iglesia moderna. Hermanos, como usted decía al principio, hoy tenemos tanto acceso a la información, eh, a, a prédicas, enseñanza, a, a muchas cosas que antes no había tanto acceso. Pero hermanos, no solo se trata de, de oír, se trata de vivir. Fíjese que me llamó la atención un artículo que hablaba de un escritor eh, muy conocido, por lo, sobre todo por el pueblo estadounidense, Mark Twain. Uh -huh. eh, ese escritor dijo, hay mucha gente, dijo así, hay mucha gente que siempre anda rebuscando en la Biblia eh, qué significa esto en el pasaje de Daniel, esto otro en el pasaje del Apocalipsis, pero se olvidan. De que hay otras cosas más básicas que debemos cumplir, como el sermón del monte.
0: ¿Mark Twain dijo eso?
1: Dijo eso. Y fíjense wow. que es interesante que él, no siendo un referente de la iglesia, haya, <risa> haya, nada. haya dicho eso. Y, y lo que él quería decir, tal vez un poco sarcástico, es que la gente está rebuscando... Tantas cosas dentro del, del evangelio que se olvida de cumplir lo básico. ¡Wow! Y, y eso es una gran advertencia, hermano.
0: Sí, fíjate que eh, recientemente platicábamos con alguien que a casi todos los, los siervos de Dios que vienen para compartir con nosotros en Eleva Tu Visión y en la iglesia, yo les pido que ellos compartan mensajes que sean prácticos mensajes eh, como le oí en una ocasión a, a un hombre de Dios, devocionales, que cuando tú termines de escuchar un mensaje en Eleva Tu Visión, tú puedas decir, yo quiero buscar a Dios para que esto se cumpla en mí y yo pueda ser bendecido. Amén. Pero muchas veces, eh, como diría Mark Twain, <ríe> me impresiona eso, eh, como que nos vamos así entre las ramas, es que esto aparece y esto dice, esto sí, pero todo lo que el Señor nos vaya mostrando, yo sé que muchos de esos son tesoros en los que tenemos que excavar. Claro, sí. Pero todo eso tiene que llevarnos a amar más a Dios a buscar más a Dios y aborrecernos más a nosotros mismos Amén ¿verdad? hermanos
1: y miren es interesante eh, en este verso de Mateo 7.24, donde dice que el hombre prudente eh, hizo las, las palabras eh, es, es interesante que se le llame específicamente así prudente y uh -huh. miren eh, en, en el lenguaje hermanos de original en el griego esa palabra prudente es la palabra frónimos. Frónimos. Frónimos, y significa tanto prudente como sabio y sensato. Lo que Sensato. Sensato. Uh -huh. Lo que está diciendo el Señor, y si nos permiten traducirlo de forma diferente, sería que cualquiera que oye las palabras o las palabras del Señor y las pone en práctica, es un hombre sabio. Uh -huh. Estamos leyendo lo mismo, pero con el significado de las palabras griegas. Cualquiera que escucha las enseñanzas de Cristo, que viene a la iglesia, que se expone a un sermón, tal vez el sermón habla de ser eh, más cuidadosos con nuestra lengua, tal vez tener mejor control de las finanzas, tratar mejor a otros. ¿Y cuál, ¿Cuál es lo que nos hace verdaderamente sabios eh, al estar expuestos a esa verdad? De ¿Escucharlo? No, vivirlo. Ajá. Pedirle al Señor la gracia de vivirlo. Cuando lo hacemos, hermanos, el Señor nos ve como gente prudente, como gente Ajá. sabia, como Ajá. gente sensata, que quiere vivir algo mejor que Amén. lo que ofrece este mundo.
0: Fíjate que así les digo yo a los hermanos en la congregación. Hermanos, eh, del mensaje que se oiga, ¿verdad? Hermanos, que a partir de este momento, de esta noche nosotros podamos poner en práctica esto. Amén. Eh, eh, si eh, hicimos tanto esfuerzo por llegar a la iglesia, por correr para sentarnos y a escuchar el mensaje, bueno, eso requiere que nosotros vayamos un paso más allá y le pidamos, Señor, que yo pueda actuar. Amén. Yo pueda hacer, poner por obra esto que estoy oyendo. Amén. Así voy a ser prudente. Así ah.
1: es. A, a, y la escritura así, así llama al hombre prudente, hermano. Uh -huh. y, Sabio y sensato. Sensato. Uh -huh. Y en Mateo 7, 26, estamos viendo la diferencia entre uh -huh. estos dos hombres, ¿verdad?
0: Uh -huh. el, el uno eh, oyó e hizo. Hizo. Y el 26, ¿qué dice?
1: El 20, Mateo 7, 26 nos dice que cualquiera que oye estas palabras, o sea, la enseñanza del Señor, y no las hace, o sea que no está poniendo en práctica esas cosas, si no cosas. actúa no en base actúa. a lo que oyó exacto, dice le compararé a un hombre insensato y miren hermanos, esa palabra griega insensato eh, es la palabra moros y significa uh -huh. también fatuo, necio y miren, tiene un significado muy fuerte, significa también estúpido y tonto uh -huh. hermanos ese es un significado muy fuerte.
0: Mira, más en, en nuestra cultura hispana, latina, eh, realmente a nosotros nos suena como un insulto. Así es. Pero está describiendo eh, el carácter de alguien. Eh, es. Que solo hace estupideces o
1: tonterías. O necedades. Necedades. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y miren... La palabra del Señor describe así al que escucha y no lo trata de vivir o uh -huh. no procura vivir o aplicar la enseñanza uh -huh. a su vida diaria.
0: Hermano, eh, eh, esto podríamos aplicarlo también en Mateo 25 con las diez vírgenes. Así es. Eh, ¿Podrías explicarnos algo de eso? Sí,
1: hermano. Pues mire, lo, lo que quiero hacer, haríamos la conexión, es en base a estas palabras eh, Estamos viendo aquí en esta parábola que uno es llamado prudente y otro es llamado insensato. Y es justo lo que Mateo 25 nos dice de esos dos grupos, que unas vírgenes fueron prudentes. ¿Por qué fueron prudentes? ¿Recuerdan, hermanos? Porque se prepararon comprando aceite. Actuaron antes del, del tiempo decisivo.
0: Yo quiero creer que las 10 sabían que se podía venir un tiempo difícil en donde no se iba a poder comprar. Así es. Las diez sabían que probablemente existiera una tardanza o una demora de parte del esposo. Pero al saber eso, digamos que oyeron la palabra, cinco actuaron y cinco no actuaron.
1: Así es, hermano. Y de esas cinco que no actuaron, también se les llama en la escritura... Eh así como, como en la parábola de los dos cimientos se les llama insensatas, podríamos también traducirlas como necias o tontas, ¿sí? uh -huh. porque no se prepararon, no se prepararon para uh -huh. el momento decisivo. Entonces, hermanos, yo creo que aquí el Señor nos está mostrando la gran diferencia entre un final feliz y una gran ruina, entre la vida y la muerte. Y la gran diferencia, hermanos, es eh, que uno actuó, para vivir lo que escuchó y otra, otro grupo que es este hombre insensato no hizo nada por vivir aquello que estaba recibiendo de parte del Señor. Uh -huh. Y miren hermanos, entonces aquí vemos el gran desenlace y la gran diferencia entre un final feliz y un final trágico. Miren, lo, lo que yo quiero recalcar hermanos, si me lo permiten, es que una casa no fue derribada en las tormentas, y la otra sí fue arrastrada, pero ¿en dónde está la, 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 eh, la gran diferencia, hermanos? Y solo para recalcarlo, la gran diferencia está en que si nosotros queremos vivir o no vivir lo que hemos, hemos estado recibiendo como cristianos. Y miren, esa casa, hermanos, a, ahora quiero enfocar su atención sobre la, la casa que estaban construyendo. ¿Qué representa esa casa? Y miren, esa casa puede representarlo en una aplicación moral de este mensaje, muchas cosas. Esa casa puede representar nuestra propia vida moral. sí Si nosotros Ajá. estamos escuchando enseñanza del Señor sobre cómo cuidar nuestra vida moral, eh, sobre cómo cuidar también nuestra vida espiritual. Tal vez hemos recibido enseñanzas sobre el matrimonio, cómo tratar a la esposa, cómo a la esposa sujetarse al esposo y... El tema, hermanos, es que esa casa puede significar nuestras, muchas cosas. Nuestro matrimonio puede significar nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra propia eternidad. La cosa es, ¿qué va a pasar al final con, con esa casa, con ese matrimonio, con esos hijos, con nuestra propia vida espiritual, hermanos? Ajá, ¿Qué, ¿Qué va ajá. a pasar? ¿Va a tener gran ruina o va a permanecer?
0: Eh, en cuanto al matrimonio... Eh... El, el versículo en Proverbios capítulo 14 sí, nos hermano. habla precisamente de la sabiduría o de la insensatez
1: así es hermano y es interesante hermanos a, hablando de que con lo que nosotros hagamos podemos eh, ser eh, necios si no obedecemos o prudentes si lo hacemos es interesante que incluso ahí en, en Proverbios hablando de la mujer dice que la mujer necia puede derribar su propia casa ¿Verdad? Eso es... O sea, es...
0: el mismo concepto de Mateo capítulo 7. Así es, entonces, hermanos... La, la sabia la edifica. La edifica. Y permanece, por así decirlo es. así. Pero la necia eh, la derriba.
1: La derriba. Y miren, hermanos, es, es ese esos dos conceptos eh, están ahí a lo largo de la Biblia recordándonos y amonestándonos la, la gran diferencia y finales de estos, de estos dos grupos. Yo quisiera eh, tocar Malaquías capítulo 3 y podemos ir a, a ese capítulo, sí. hermanos.
0: Malaquías capítulo 3.
1: Para contestarnos una pregunta a la luz del desenlace de, de esta parábola de los dos cimientos. Y la pregunta que quiero hacer antes de leer es Malaquías 3, eh, 13, hermanos, es ¿qué hemos hecho con las palabras que hemos recibido del Señor?
0: Amén. Dice Malaquías 3, 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
1: Miren hermanos, esta declaración de Malaquías es muy triste. Porque ellos dicen en el verso 14, ¿qué aprovecha que guardemos su ley. ¿De qué sirve? Sí, miren, y, y esta es tristemente, hermanos, la actitud de algunos que escuchan un mensaje, una exhortación de parte del Señor sobre un tema, eh, sobre el tema de la familia, sobre el tema de las finanzas, y realmente no lo creen porque no lo aplican a su vida y dicen no pasa nada si lo vivo o no lo vivo. Ajá. E, entonces estamos tomando la actitud de estos hombres de, de Malaquías 3.14 que dijeron, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué sirve que lo hagamos o, o que no lo hagamos? Y miren, eh, meternos en esa actitud es andar en terrenos muy peligrosos, hermano. Ajá.
0: Sí, porque estamos cayendo en el área de los insensatos que no Haremos la palabra que hemos oído. Así es. Mencionabas la familia, mencionabas, eh, bueno, varias, varias otras áreas, pero podrías darnos ejemplos de, de, por ejemplo, la familia, de la crianza de los hijos. Así ¿Qué es, dice hermano. la palabra? ¿Qué debemos hacer nosotros?
1: Mire, y hablando de la tristeza, cuando nosotros tenemos una mala actitud ante lo enseñado, por ejemplo, a veces eh, eh, el pastor, verdad, el, eh, o en algún seminario, o en alguna enseñanza, en alguna prédica, el Señor nos recuerda disciplinar a nuestros pequeños, enseñarles la obediencia. Y muchas veces alguien dice, ¿pero cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a darle disciplina a un niño tan pequeño? Él puede aprender cuando sea grande. Entonces estamos haciendo a un lado el consejo del Señor y escogiendo nuestra, propio, nuestra propia opinión y camino.
0: Fíjate que eh, camino a nuestra casa hay un colegio. No es un colegio muy grande, pero se las da de que es muy progresista. Y en la pared de afuera, para atraer la atención de padres para potencialmente inscriban ahí a sus hijos. Dice, en este colegio enseñamos a nuestros hijos a pensar, no a obedecer. ¡Wow! <ríe> y yo no sé si ese fue un cristiano eh, rebelde contra la palabra de Dios, pero claro. la palabra de Dios claramente nos habla de que eh, desde niños tenemos que aprender la obediencia. Por lo que padecemos, aprendemos obediencia, y así Amén. estamos emulando la vida del Señor Jesucristo.
1: Así es, hermano. Pero mire, hay muchas otras verdades que el Señor nos ha hablado de hace tiempo. Eh, por ejemplo, en el caso de, de guardarnos de la mesa del rey de Babilonia, como Daniel y, uh -huh. y sus amigos, uh -huh. y miren, el Señor nos dice, hermanos, tengan cuidado con lo que vemos, tengan wow. cuidado con lo que escuchemos.
0: ¿De qué nos alimentamos? Eh,
1: así es, ¿de qué nos alimentamos? Y, y saliendo del servicio, hermanos, de, después de que el Señor nos habló eso, ¿qué hacemos? Eh, eh, tomamos decisiones, eh, hemos aplicado hemos aplicado filtros eh, a, a nuestros dispositivos, eh, etcétera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con las advertencias que el Señor nos da?
0: Pues mira, yo creo que uh, tristemente eh, esas advertencias que nos han sido dadas por años, ¿verdad? Eh, con, con el pasar del tiempo se viene a confirmar que se tenía razón. Por ejemplo, los de las redes sociales, la gente se asombra, la gente del mundo se asombra que uno no tiene Facebook, que no tiene Instagram. que no. Pero ahora hasta la propia gente del mundo está diciendo que todo lo que hay ahí es sucio, <ríe> es inmoral. Es. Pero si nosotros como cristianos estuvimos oyendo las advertencias y actuando, obedeciendo, entonces Dios nos está librando de no participar de eso. Y espero que nuestros oyentes pongan en práctica esta área.
1: Así es, hermano. Y miren quisiera cerrar el mensaje hermanos si me lo permite contando una ilustración que a mí me parece de las cosas más eh, vamos a decirlo así que tocan nuestros corazones cuando uh -huh. podamos extraer lo que el señor quiere decirnos a través de tanto amor al derramarse por nosotros advirtiéndonos en la escritura dice que él manda profetas para, para su pueblo advertirle de los peligros etcétera. tristemente hermanos muchas veces tomamos la actitud del pueblo de Dios en la antigüedad que menospreciamos a los profetas, los profetas modernos que nos, nos advierten sobre el tema de la familia, sobre el tema de manejo de nuestras finanzas, sobre cuidarnos de lo que comemos con nuestros uh -huh. o, oídos, con nuestros ojos.
0: Uh -huh. Mira, eh, para no tener tanta prisa o urgencia, vamos a hacer un corte y vamos a pasar a la ilustración, la enseñanza Final, para que no tengas la premura del tiempo Amén. Estamos en Eleva Tu Visión Y volvemos en un momento El Templo Sinaí está situado En la Colonia Progreso Calle Artículo 123 Número 2506 Y nos reunimos los miércoles Y viernes a las 7.30 de la noche Y los domingos A las 10 de la mañana
1: Quisiera eh, comentar esta ilustración sobre un hombre dueño de una posada. Eh, él estaba a punto de irse a descansar después de un arduo y largo día de trabajo. Cuando estaba ya por meterse a la cama y, y tomar su descanso, su fiel guardiana, una perra que cuidaba la posada, empezó a ladrar. Y empezó a ladrar muy intensamente, de tal forma que fue muy molesto su ladrido. Entonces el dueño de la posada eh, se levantó, algo irritado, y silenció a la perra con un regaño. Volvió a ir a su cama y ya dispuesto a descansar, y ya casi conciliando el sueño, volvió a escuchar a esa inquieta perra, ladrar y ladrar y ladrar de una forma algo irritante. El hombre paró, se paró algo enojado y le dijo, ¡Calla, perra! Necesito descansar. Volvió a ir a, a su cama, esta vez decidido a tomar un buen descanso. Pero su fiel animal empezó a ladrar y a ladrar, a ladrar de una forma más intensa que las anteriores. El hombre ya tan molesto y tan irritado de ese ruido tomó su rifle y fue directo al animal y le dijo a callar y de un disparo silenció a esa perra. La mató. La mató. Y es interesante que justo el, el hombre cuando fue a dormir, pasados solo unos minutos... Unos hombres, unos asaltantes, entraron a la posada y asesinaron al hombre y a su esposa. Wow, Hermanos, ¿qué podemos entender de esta ilustración, de esta corta historia? Que ese fiel animal, que en un principio fue muy molesto, incluso hasta irritante a los oídos de ese posadero, en realidad era una salvación que estaba tratando de alertarlo de un peligro. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al escuchar un mensaje del Señor, al escuchar una amonestación, incluso hasta un regaño, nos molestamos en lo personal o como familias porque el mensaje fue muy duro o porque se nos exige demasiado, cuando en realidad de eso depende terminar bien nuestro viaje?
0: Es que tenemos muchas excusas o justificaciones para rechazar un mensaje. Por ejemplo, si sabemos algo negativo del que está predicando, ah, no, inmediatamente lo bloqueamos. Eso no, eso no, no, no puede ser de bendición. Si no explica bien su mensaje, ah, no, eso no puede ser de la unción del Señor, por lo que sea. Pero nosotros pudiéramos estar matando al mensajero porque no nos gusta no, no nos agrada
1: así es hermano uh. y puede haber muchas excusas para no atender lo que se nos dice. A veces, repito, pueden ser muy molestas escuchar ciertas cosas y nos vamos a casa tal vez enojados y, y teniendo una mala actitud con lo que nos fue dicho. Pero lo que el Señor nos dice a través de la parábola, hermanos, es que si nosotros oímos y, lo, y tomamos y recibimos de buena voluntad esa palabra y la aplicamos en nuestra vida, estamos edificando sobre la roca. Pero si escuchamos esas palabras, y por la razón que sea, Ajá. no la atendemos, no Ajá. la vivimos, la rechazamos, la despreciamos, incluso nos enojamos como ese posadero estamos edificando sobre la arena.
0: Entonces, hermano Fernando, tú no estás en contra de, de oír mensajes, ¿sí? No. El, el, el propósito de este mensaje no es que tú critiques y, y, y condenes si alguien está oyendo mensajes. El asunto es que tú tengas o cada persona tenga el cuidado de saber, número uno, qué está oyendo y número dos, qué estás haciendo con lo escuchado. Amén. Si vas a la iglesia, si vas y te sientas para escuchar un mensaje ungido de la Palabra, ¿cómo va a responder tu corazón?
1: Amén. La pregunta que todos debemos hacernos en nuestros corazones es, ¿estamos edificando sobre la arena o sobre la roca? ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo lo que el Señor está doblando en nuestros corazones?
0: Mm. Y la verdad, hermanos, es que va a quedar para la siguiente ocasión eh, si vas eh, a describir qué es la roca, qué es la arena. Amén. O podrías decirlo en
1: un minuto. Pues... Podríamos decir, hermanos, que cuando nosotros vivimos las enseñanzas de Cristo, en realidad estamos fundados sobre Cristo mismo, sobre las la enseñanzas, la roca. Cristo es la roca. Y la arena, hermanos, son los conceptos del hombre, son los caminos del hombre. Y las los caminos. Gentes. Así es. Uh -huh. Y siempre esos caminos, hermanos, son caminos frágiles que nos llevarán a finales trágicos.
0: Sabes que más bien son arenas movedizas. Así es. <ríe> y ahí, en un pantano, va a quedar sepultado todo aquello aquel que edifique sobre las arenas. Amén. Ay, hermano Fernando, muchísimas gracias, que Dios te use mucho en Juchitlán y a donde quiera que Él te lleve.
1: Dios les bendiga, hermano.
0: Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención.